0: Bienvenue dans le rendez-vous info spécial Covid-19 de Primonial Reims. Alors que le monde traverse une crise sanitaire d'une nature inédite, nous tenterons de répondre à vos questions en vous donnant notre vision des événements et de leur impact sur les marchés immobiliers. Cette semaine, Daniel Weil interroge deux experts en immobilier de santé. À vous la parole.
1: À tous en Daniel Weil, directeur recherche et stratégie de Primonial REM. J'ai le plaisir de converser aujourd'hui avec Filippo Montéléon, président de Caret. Bonjour, Filippo. Bonjour. Et avec Yann Balaï, responsable transaction manager santé pour Primonial REM. Bonjour, Yann.
0: Yann bonjour, Filippo.
1: Donc vous avez euh, deviné que nous allions parler d'immobilier de, de, de santé aujourd'hui dans le contexte évidemment euh, de, la, de la lutte contre le, le coronavirus. Euh, je rappelle les euh, mesures sanitaires prises par les pays et notamment le plan hôpital qui a été euh, dévoilé par, par Emmanuel Macron, mais également euh, un plan de soutien aux cliniques euh, qui a été euh, proposé en, en, en Allemagne. Euh, tout cela, évidemment, s'inscrit dans un contexte où euh, l'immobilier de santé et les soignants sont en première ligne pour lutter contre la pandémie euh, dans le cadre d'un système qui montre ses limites en termes de, de capacité. Et nous pensons chez, chez Primonial REM que le secteur de l'immobilier de santé sera évidemment au cœur des problématiques de l'après-crise, euh, il y a déjà des, des déclarations et des réflexions en ce sens, euh, peut-être passer d'un secteur mu euh, par une logique d'efficience à un secteur mu par une logique euh, de capacité qui puisse euh, faire face à ce, type, à ce type de pandémie à, à l'avenir. Et bien évidemment, euh, c'est euh, ce qui rend nécessaire la mobilisation d'investissements. Public évidemment, mais également euh, d'investissement privé, euh, ce qui est un message que chez Primonial RM nous portons depuis la, la création de la, de la SCPI Primovie en, en 2012. Euh, Yann, je, je, je voudrais d'abord te, te poser une question pour que tu, tu éclaires nos, nos éditeurs sur déjà ce qu'est l'immobilier de santé aujourd'hui en France et en Europe. De quoi parle-t-on, Yann
0: alors, euh, généralement, l'immobilier de, de, de santé, on le segmente en trois différentes euh, sous-catégories. On va avoir l'immobilier de santé court séjour, donc c'est euh, notamment ce qu'on connaît comme les hôpitaux ou les, ou les cliniques privées, le moyen séjour avec les cliniques soins de suite et de réadaptation, et puis euh, les cliniques psychiatriques, et le long séjour dans lequel on retrouve les zones de retraite médicalisées qu'on appelle EHPAD en France, mais également l'assisted living ou la résidence service senior. Aujourd'hui, du fait de la, de, de, de l'activité de, de l'actualité de la crise sanitaire, les gens notamment entendent parler de, de deux typologies principalement, les cliniques MCO qui sont sollicitées aujourd'hui pour apporter des, des solutions, notamment en termes de lits de réanimation, et puis également les typologies qu'on appelle EHPAD, maisons de retraite médicalisées, qui sont elles aussi au devant de, des sujets de, de la presse journalière sur la, la crise sanitaire. Merci, Yann. Et
1: donc, si, si nous abordons finalement cette thématique des, des investissements en immobilier de, de santé euh, et de ce qu'on peut en attendre pour demain, euh, Philippot, ouais, effectivement, j'aimerais avoir ton, ton éclairage, d'abord au vu de, de ton parcours, que tu peux peut-être nous, nous rappeler, puisque tu es un, un acteur majeur de, de cet écosystème de la, de la, de la santé. Euh, quels sont pour toi un peu les, les moteurs de, de la santé pour demain, à la fois en termes démographiques, euh, en termes démographique, terme sociétal. Euh, Qu'est-ce qu'on doit attendre pour le secteur de la santé euh, dans, les, dans, les, dans les années qui viennent
2: Merci Daniel. Euh, oui, en effet, j'ai suivi l'évolution du secteur de la santé du médico-social en Europe depuis environ vingtaine d'années, où j'étais auparavant un directeur général du, dans des principaux groupes des cliniques privées européennes qui aujourd'hui euh, a changé de nom, il s'appelle Ramsey Sinté, euh, il Santé, il s'appelait Général des Santés à l'époque. Et donc, euh, on avait effectivement des, des. On était plutôt du côté de l'exploitant euh, des cliniques, des maisons des retraites et d'autres actifs euh, santé dans plusieurs pays européens. Je dirais qu'il y, y a deux facteurs qu'on peut regarder aujourd'hui euh, pour penser à, aux ententes et aux investissements de l'immobilier de santé de demain. Je pense que d'abord, il faut revenir sur les tendances des fonds, que ce soit les tendances sociodémographiques qui sont toujours là, je dirais, et pour lesquelles aujourd'hui on y porte une attention toute particulière, je dirais plus que jamais. Donc, que ce soit le vieillissement de la population, l'augmentation de la taux de dépendance, mais aussi, je dirais, selon les différents pays, la structure même sociale et les rapports au vieillissement dans les différents pays avec notamment, je dirais, des enjeux sociétaux autour de l'évolution des rapports familiaux ou de la volonté ou de la possibilité des seniors chez soi ou partir dans des structures plus adaptées, notamment plus adaptées à la perte d'autonomie et effectivement, Filippo, au, au vu de, de, de ton expérience,
1: euh, euh, je pense que les auditeurs perçoivent à ton accent que, que, tu, euh, que, tu, que tu viens aussi, euh, que tu as aussi une expérience dans d'autres pays que, que la France. Euh, comment est-ce que tu vois l'évolution euh, un peu des, des différents pays dans leur rapport finalement euh, à la santé, à la fois l'hébergement des, des, des personnes âgées, mais aussi euh, le, le système sanitaire en, en tant que tel
2: les, les, systèmes, les systèmes sanitaires en Europe sont relativement similaires. Euh, on découvre aujourd'hui, les grands publics découvrent aujourd'hui, avec la crise sanitaire actuelle, euh, quelques différences. Euh, on a parlé beaucoup des taux d'équipement, par exemple, euh, des nombres des lits par habitant, et notamment, euh, on a parlé beaucoup des, aussi des services de réanimation. Euh, je dirais que d'un point de vue euh, hôpital ou clinique privée, les différents pays sont relativement similaires, à les grands pays d'Europe, et ils ont des systèmes de santé complémentaires entre le public et le privé qui convergent vers, vers un modèle. Euh, qui est plus que jamais d'actualité, c'est lui, justement, d'une collaboration publique-privée pour faire face au quotidien de la prise en charge hospitalière, mais aussi aux crises sanitaires telles qu'on les voit aujourd'hui. En ce qui concerne la, les médico-sociales et la prise en charge des personnes âgées, et notamment des personnes âgées dépendantes, effectivement, il y a une structure qui est un peu différente liée à la culture, à la culture, effectivement, euh, qui, dans les pays du Nord, a plutôt développé plus rapidement une capacité d'accueil en structure euh, type EHPAD ou résidence senior et qui permet effectivement aux personnes âgées, avec une dépendance accrue, euh, d'être dans des structures adaptées. Alors que dans les pays du sud de l'Europe, on a plutôt tendance à, coeur, à vivre chez soi ou dans le foyer familial euh, pour les personnes âgées. Ce qui a beaucoup, en fait, a eu un impact ces derniers temps, notamment, on l'a vu dans les rapports qui commencent à émerger sur l'impact de la crise sanitaire en Italie par rapport à la France. On voit que les vieillissements de la population et les modes, entre guillemets, des, des prises en charge des personnes âgées ont eu malheureusement un impact plus important en Italie sur les taux de mortalité.
1: Tout à fait, merci, 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 Filippo. Et du coup, Yann, euh, sur la base un peu des, des perspectives qu'a tracées euh, Qu'a qu tracé Philippot pour nous, euh, en tant qu'investisseur, que, qu euh, que transaction manager pour Primonial REM en, en immobilier de, de santé, quels sont pour toi les, les territoires d'investissement de, de demain et où est-ce que tu vois dans les années qui viennent les meilleures opportunités d'investissement en immobilier de santé
0: Aujourd'hui, on peut rappeler qu'on est investi en termes d'immobilier de santé dans la plupart des pays européens, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande l'air. On continue bien évidemment à saisir les opportunités dans ces pays. On reste également ouvert à d'autres opportunités dans de nouveaux pays de la zone euro. Et on estime justement que l'immobilier de santé reste un immobilier, une typologie extrêmement résiliente, aussi bien aux crises économiques, mais également, comme on peut le voir et comme on pourra le voir par la suite, aux crises sanitaires comme celle qui s'abat sur l'Europe. On estime donc que, du fait de notre diversification en immobilier de, de santé où on l'a dit, on s'est diversifié dans les différentes typologies du court séjour jusqu'au euh, moyen séjour euh, au long séjour en passant par le moyen séjour on va pouvoir continuer à développer notre stratégie d'investissement de santé qui repose sur saisir les opportunités qui nous sont euh, offertes suivant les, les typologies accompagner les opérateurs de la manière dont on sait les accompagner aujourd'hui dans leur euh, développement en développer euh, comme le disait euh, Philippot avec un besoin qui va, se, qui va être de plus en plus crucial de nouvelles structures, arriver justement à se porter investisseur de nouvelles structures, qu'elles soient cliniques, EHPAD ou résidence service seniors, à développer et à construire pour justement venir répondre aux points de la population et notamment aux besoins de la population la plus âgée. Et puis, on peut également évoquer les principaux critères pour nos investisseurs épargnants de cette typologie d'actifs de santé, puisque ce sont des actifs avec des opérateurs avec lesquels nous organisons des partenariats long terme. Pour exemple, la durée minimum des baux qu'on signe en France est de 12 ans. Et ça peut aller même jusqu'à 20 ou 25 ans dans d'autres pays d'Europe, comme notamment l'Allemagne ou l'Italie. Donc, c'est bien évidemment une sécurisation des cash flows sur le long terme pour l'investisseur, avec pour également l'investisseur une visibilité long terme. Et puis, comme on l'a dit, notre capacité à développer des partenariats et donc des discussions mensuelles avec ces opérateurs pour continuer à les accompagner et à pérenniser bien évidemment les actifs dans lesquels on investit et donc la situation locative avec, avec ces opérateurs exploitants. Merci Yann. Merci Philippot,
1: comment est-ce que tu perçois l'impact de cette crise sanitaire sur les opérateurs à la fois en termes de, de modèle économique et peut-être de modèle tout court
2: bah, à court terme, je crois que tout le monde a été particulièrement bouleversé. Euh, maintenant, on voit quand même la capacité de ces acteurs à faire face à cette crise sanitaire, à apporter des solutions, euh, des solutions, comme je le disais, euh, des collaborations publiques-privées. On a vu qu'en France, mais dans la plupart des pays, euh, les hôpitaux privés, mais aussi les EHPAD et les structures des moyens séjour, euh, se sont mobilisés pour pour aider euh, l'hôpital public et pour trouver des solutions. Et je pense que, euh, quelque part, à moyen-long terme, on, on dessine un monde nouveau dans lequel ces opérateurs, qui faut le rappeler, sont des acteurs qui deviennent de plus en plus des acteurs nationaux, voire européens, euh, suite à la consolidation du marché, peuvent euh, euh, bénéficier euh, d'une volonté des États d'augmenter les capacités d'accueil, de les moderniser, de les structurer aussi de manière plus solide pour faire face à cette crise, mais aussi du soutien de l'État qu'on voit arriver aujourd'hui et de ces collaborations plus privées. Donc je dirais qu'à moyen long terme, on risque peut-être d'avoir même des acteurs qui vont, c'est de le dire, bénéficier de cette crise dans le sens que leur modèle économique et leur capacité d'interagir soit encore, encore plus importante que l'a été jusqu'à aujourd'hui. Merci Philippot. Donc effectivement, on le
1: voit, une, une classe d'actifs tout à fait spécifique qui doit être opérée par des professionnels. Euh, et donc, c'est ce que nous, nous tentons de, de proposer chez, chez Premier RM. Il me reste à, à vous remercier euh, et donc euh, ben, à, vous, à vous souhaiter une excellente
2: journée. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci Daniel. Merci Philippot.
0: C'est déjà la fin de ce rendez-vous info spécial Covid-19. Vous avez des questions N'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse communicationprime.fr. Nous les traiterons lors d'un prochain podcast. En attendant, retrouvez toutes nos analyses sur www.primonialheim.com. A très vite.